0: ¿Estás escuchando? Radio Une, la radio de la Universidad Nacional de Nordeste.
1: Cortocircuitos: un espacio en donde las corrientes se cruzan libremente. Cortocircuitos. Arte, literatura, cine, filosofía, psicoanálisis. Cortocircuitos. Idea y conducción, Adriano Duarte y Martín Gómez.
2: Hola, ¿cómo estamos? Eh, aquí estamos con nuestro primer programa de cortocircuitos. Mi nombre es Adriano y estoy acompañado acá de Martín. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo estás, Adriano?
0: Nuevamente en la radio con una nueva propuesta. Acá una idea surgida y amasada por Adriano Duarte. Esta nueva idea que se llama entonces el cortocircuito.
2: Ajá. Eh, estamos acá, bueno, trayendo una propuesta en la que nos gustaría hacer un... Una presentación de diversos temas relacionados específicamente con el arte, pero también con la filosofía, el psicoanálisis y, bueno, diferentes disciplinas del pensamiento que nos permitan, en cierta medida, eh, charlar, eh, especular sobre diversas cuestiones, ¿no? También a, la, la, a lo largo de los programas iremos invitando a artistas, a pensadores, gente que está, en cierta medida, haciendo producciones intelectuales y artísticas eh, para bueno, que nos cuenten un poco cómo, cómo es el recorrido que ellos hacen, el cómo, en qué consiste ese oficio y bueno ver cómo, cómo de, de alguna manera es, es, es el resultado de ese oficio eh, opera en lo, en lo real, ¿no? en la sociedad y,
0: y en el mundo. Perfecto, la verdad que es una, una buena oportunidad, como, como vas comentando, para hacer la apertura de este programa y la editorial, como se dice generalmente, para comentar cuáles son las expectativas que nosotros tenemos respecto de la propuesta en sí, digamos, que es una propuesta incipiente, pero que tiene ya un hábito y un antecedente en nosotros, digamos, con una emisión anterior que en la que participamos, que era. Radio F. Radio F, justamente. exactamente. Sí, sí. Vos, vos trabajaste como. Como productor, y bueno, la verdad que en ese sentido me parece que siempre hacer la editorial permite un poco desmalezar la cuestión y ir dejando Exacto. algunos hitos, si se quiere, de lo que sería nuestra intención al, al, al traer una propuesta de este tipo a la radio de la universidad.
2: Así es, entonces, eh, en esta editorial lo que vamos a hacer es comentar en qué consiste esto, en qué entendemos nosotros por, por un cortocircuito, ¿no? y para eso nos vamos a remitir a... Eh, las palabras de un filósofo, Slavoj Sisek, un filósofo contemporáneo, que está muy en boga actualmente. Y estas palabras que voy a leer a continuación son una traducción de uno de los últimos libros. Es el, este libro lo publicó en 2017 y estuve revisando y ya publicó algo ahora este año de nuevo. O sea sí. que está bastante productivo.
0: Una, una, una anécdota que por ahí puedo aportar es que cuando yo vi el libro justamente, eh, hacía poco tiempo que había salido el libro, es desde claro. 2017, sí, y yo sí. lo vi en enero aproximadamente, y eh, sí, o sea, lo que me llamó la atención respecto de la presentación del libro es que eh, tenía una presentación así como muy plateada, es como que sí. eso habla un poco del personaje, es la voz Ise. claro y eh, es como que bueno, no estaba dentro del, 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 del anaquel, digamos, de libros que tienen que ver con pensamiento, filosofía y arte. O sea, que es como que estaba ahí ubicado y llamaba mucho la atención la, la, la cobertura del claro, libro. Claro, sí, Zizek.
2: sí. Tiene, tiene como una especie
0: de imagen así muy surrealista, ¿no? Sí, una imagen surrealista y también como eh, con dorados y plateados y cosas mm. así, digamos, y una imagen bastante llamativa en su tapa. Este libro, Incontinencia del Vacío, como vos mencionabas, sí, sí. es uno de los últimos justamente de, de Slavo Zizek. Y por suerte, como uno de los avatares de, del libro, hay que decir, nosotros lo, lo conseguimos en PDF. Ajá. Sí, esa es una, una cosa que me parece muy buena, como anécdota, porque al fin y al cabo, o sea, hoy la circulación de estos materiales tal vez claro. se da en estos cortocircuitos, digamos. De no tener que, que, que acceder al material en, en papel, sino que, bueno, siempre hay alguien que puede hacer ese cortocircuito.
2: Exactamente. Y
0: compartir el PDF para que se pueda leer eh, en poco tiempo, digamos, claro. respecto de traducción. Sí, sí, de, sí, de hecho,
2: eh, esto, esto que vamos a leer a continuación es una traducción nuestra de, del texto que todavía no o sea, no, no tiene traducción oficial al español y que bueno, que la, la versión que conseguimos es en, en inglés. Y lo que refiere al cortocircuito es lo siguiente. Esto es parte del prólogo y dice así. Un cortocircuito se da cuando hay una conexión defectuosa en la red defectuosa, por cierto, desde el punto de vista del correcto funcionamiento de tal red. Por lo tanto, ¿no es acaso la sacudida provocada por un cortocircuito la mejor metáfora de la lectura crítica? ¿No es acaso uno de los procedimientos críticos más efectivos cruzar corrientes que por lo general no hacen contacto entre sí? Es decir, tomar un clásico, un texto, un autor, una noción, considerado mayor, y leerlo de la manera en que se da el cortocircuito, es decir, a través de los lentes de un autor, texto o aparato conceptual menor, entendido menor como lo que plantea Deleuze, es decir, no de menor calidad, sino como algo marginal, que carece del reconocimiento de la ideología hegemónica, o bien que trata ciertos temas que no son considerados como dignos por esta ideología. Si la referencia menor se elige bien, Tal procedimiento puede conducir a perspectivas que hackean y hacen añicos nuestras percepciones habituales. Es muy interesante ese planteo, ¿no? La idea de los cruces sí. para poner en, una, en, una, en un lugar distinto, ya sea una idea, ya sea un autor, ya sea una lectura, un texto,
0: sí. o la,
2: inclusive una época, ¿no?
0: La verdad que, respecto a esto último que decís de la época, me parece que es interesante, por lo menos el efecto que tuvo la lectura que yo hice, para mí es como que el libro todo el tiempo habla de Freud para mí. Ajá. Todo el tiempo habla de Freud y todo el tiempo habla y refiere eh, efectivamente a la obra de, de Lacan, obviamente, porque bueno, o sea, Sisek como se sabe, es un, un seguidor de la obra de Lacan sí. y una de sus herramientas eh, principales para hacer cruces justamente sí. tiene que ver con ese personaje del psicoanálisis francés que, que le permite, si se Ajá. quiere, todo tipo de, de cortocircuitos, pero eh, hay que pensar algo que para mí es fundamental sí. y es el hecho de que esta cuestión, y es, muy, es mencionado ahí, me parece, uh -huh. después de lo que vos estás eh, leyendo como traducción, sí. está mencionado el nombre de Nietzsche y de Freud. Me en ese caso, y de Marx. Y de Marx también, sí. En ese caso, el, el, nombre, el nombre en particular de Freud, que es lo que a mí más me, me, me hace eco, digamos, por, por, por mi formación y por, por mis intereses, me parece que eh, el tema cuando, cuando se remite a la moral, justamente, ah. ahí... Hay una cuestión que justamente Freud va, va a abordar por todos lados al comienzo en, en, en la escritura de, de sus primeras de sus primeras obras, digamos. Bien. Eh, justamente lo que aborda es esa, esa cuestión de hacer cortocircuito en un ámbito disciplinar como la medicina Ajá. y empezar a hacer todo tipo de giros epistémicos, digamos, sí. como cortocircuitos dentro uh -huh. de las ciencias humanas para... Revertir, si se quiere, algunas eh, miradas, y no solamente miradas, sino escuchas respecto de lo que más adelante plantea Cisek en el libro, bien. esa cuestión de vivir el malestar claro. de la época. ¿no?
2: Bien, bien. Bien, esto es más o menos una aproximación de lo que vamos a ir tratando hoy. Cisek va a ser nuestro lente a través del cual nosotros vamos a aplicar el cortocircuito sobre diferentes aspectos. Eh, teóricos y sobre diferentes lecturas, inclusive también quizá hablemos un poco de cine, un poco de literatura y para bueno eh, ir más o menos entrando en, en calor, digamos con el asunto, vamos a arrancar con la música, en principio lo que vamos a hacer es una combinación interesante lo que nos parecía, digamos, interesante para, para, para ir presentando a este señor Sisek es, vamos a alargar la música, pero previo a eso un pequeño audio del de, eh, señor Sisek eh, en relación a la ideología, es, eh, son estos audios que vamos a escuchar a lo largo del programa son parte de eh, un documental eh, que él desarrolla en torno a la película Day Live, una gran película de Carpenter de los 80, y que él, él toma digamos, como elemento, como metáfora de lo que constituye la ideología. Bueno, esto que vamos a escuchar en principio son alrededor de 10 segundos, es una frase de él, digamos, y después vamos a charlar un poco de la cuestión de cómo... Eh, pronuncia el inglés porque hay una particularidad en eso y después bueno vamos a pasar a escuchar eh, un tema de la banda Oteger, que es una banda eh, inglesa conformada por un dúo de, de, de músicos electrónicos eh, esta banda está eh, enmarcada dentro de lo que se conoce como IDM o Intelligent, eh, Intelligent Dance Music, música Bailable, inteligente, una cosa así sería la traducción. Y esta, estos eh, personajes lo que hacen es trabajar eh, lo que es, comúnmente se conoce como dance, digamos, pero le dan una vueltita de rosca, digamos, le introducen ciertos elementos que hacen que esto, esto que uno por ahí lo tomaría como ritmo bailable se vuelva un poco raro. ¿sí? Eh, lo que vamos a escuchar específicamente es una canción que se llama I.O., que quiere decir input-output, digamos, es la, la, la traducción de entrada salida y que refiere bueno al, al cruce de información la entrada y salida o uno y cero podría decir, o también. uno y cero también exactamente digamos o sea refiere a lo digital básicamente no
3: Totalmente.
2: y al, al bueno al flujo de información así que bueno vamos entonces a escuchar el audio de Sisek y I O la canción de Otcar
0: I already am eating from the trash can all the time the name of this trash can is ideology <música>
3: But, only problem is the only solution to these is the The only problem is that the only problem that the only problem is that the only problem the only that In fact that it was two Thus, which of The indicate no resistance. as the first As can, can only, all the Help do not start not the skulle of malaalities. ...he was saying, the I'm power rather than this ahead. black. power than this ahead. I'll go and One more which to talk. Well, all is to get more and the ability to and a rotation. That's the of we have to the type of thing that we're going to do. If to away, the of thing we're to do. If to walk away, that's the type of to do. create, the of nature
1: Continuamos con cortocircuitos Ideas de alto voltaje
0: muy buena la, la elección musical y hay que decir un dato que es, eh, o sea, esta es música que por ejemplo acá nuestro querido operador Darío conoce ya porque nosotros hemos pasado más o claro. vez <risas> Otega no llegó a ser cortina, pero estuvo cerca, digamos.
2: Bueno, ahora sí le tocó ser cortina a Otega, o sea, es la, 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 la cortina de nuestro programa y sí, casi son como nuestros padrinos en cierta medida Totalmente. para hacer cortocircuitos en ese sentido. Digamos. Este, así que bueno, lo que escuchamos recién, eh, como lo comentamos hace unos minutos, es... I.O. o One Zero como más, just, más les guste y bueno refiere a eso, digamos, al cruce de información a lo digital, Otto que trabaja mucho eso, digamos la, la el, 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 el valor digamos, múltiple el abanico de valores que puede despertar no solo sonidos, sino también las palabras ¿no? sí, sí. y bueno, retomando nuestro tema, veníamos hablando de CISEC y de cómo él hace cortocircuitos, cómo él establece cortocircuitos y cómo hace lecturas y cómo sus maestros, en cierta medida, no lo, sí. lo, en, eh, también en cierta medida, eh, hacen este trabajo, y uno de sus un maestros con los que él dialoga mucho y discute mucho en este último texto que venimos que estuvimos citando hace unos minutos, eh, la incontinencia del vacío, es Lacan y Freud, sobre todo. no Sí,
0: bueno, muchos de los especialistas actuales en el, en el ámbito del psicoanálisis, sobre, sobre todo, eh, van a decir y estarán de acuerdo con el hecho de que uno de los mejores lectores de actuales de, de Lacan eh, es justamente Slavo Zizek, ¿sí? Slavo Zizek y también hay que mencionar a Alenka Zupansik, que Ajá. es una una persona que, que trabaja con él también, una mujer eh, que, que la verdad que tiene unos textos que son muy, muy interesantes, las sí, lecturas sí, de hecho, que hace. Sí,
2: sí, sí, de hecho en el, en el libro los... Eh, la ética este, de lo real. Es muy citada, ¿no?
0: Es muy citada porque y justamente...
2: Muy muy interesantes la, la, las citas que elige, sí, sexuales. Las citas
0: que elige de, de Alenka, eh, justamente, me parece una de las más, eh, para mí, ejemplares, tiene que ver con el análisis de eh, lo que Freud identifica como el inconsciente y su relación con, con la sexualidad, con el sexo, lo que se dice. Y me parece que en ese caso... Vale la pena, es una, una, una autora que vale la pena descubrir y ver también qué, qué posibilidades de lectura, qué texturas nuevas le encuentra, qué cortocircuitos puede hacer con los textos freudianos. Porque una de las cosas interesantes que me parece que, que por ahí no queda claro o que hay que tener, digamos, una perspectiva muy, muy amplia y, digamos, muy inteligente de la obra freudiana, es que justamente, o sea, lo que... Se conoce como la cuestión del inconsciente, tiene una relación tan íntima con la sexualidad uh -huh. que, eh, justamente, o sea, aquello que opera en el inconsciente eh, a nivel de la forma es del uh -huh. orden de la sexualidad, de hecho. Sí, o sea, una de las cuestiones interesantes que propone que va a proponer Freud eh, al comienzo de su obra es la relación que tienen, digamos, el desarrollo de, de las neurosis, o sea, los malestares que uh -huh. padece el ser hablante y su etiología sexual, ¿sí? prácticamente o sea, esa relación es tan íntima que lo que dice justamente Freud es que la gente se, se enferma de la sexualidad o en relación a cuestiones que tienen que ver con, con la sexualidad. La gente se enferma por defenderse de la sexualidad y esto nos remite a toda una cuestión de orden, si se quiere, epocal, cultural y eh, que tiene que ver con los discursos eh, morales que circulan en una época y que justamente Freud lo que va a hacer es ponerlos en un cortocircuito. Claro,
2: eh, estamos hablando de la, de la época victoriana, ¿no? Una época en la que eh, había una suerte de corrientes hegemónicas que iban, por un lado, era bastante evidente la, la cuestión del espiritualismo y en filosofía la, 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 la vida metafísica, si se quiere, y por otro lado el surgimiento de la ciencia, ¿no? La ciencia positiva de Augusto Comte, eh, que viene a plantear la, 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 la mirada filosófica, ¿no? Y la idea de volver a los objetos, pero como que Freud está, digamos, en un terreno o mejor dicho funda un terreno que
0: no es ni una cosa ni la otra, o sea
2: Totalmente. es una,
0: un, un otro directamente, ¿no? Es es completamente otra escena. Como exactamente. Diría. O sea, esa definición de la otra escena que él plantea, que es justamente el, la, la, la metáfora para referir al inconsciente, es ese lugar desde el que va a provocar el contracircuito Freud, justamente. O sea, respecto de la moral de la época, sí o sea lo que Freud identifica es que justamente hay eh, toda una serie de discursos que sostienen, digamos, una especie de rechazo, ¿sí? una especie de rechazo de lo que es la sexualidad y las prácticas, digamos, de referidas al sexo, y lo que él va a buscar justamente es en, os, en esa otra escena cómo se articula la cuestión de la sexualidad. Claro. Uno una de, las, del, de los descubrimientos más interesantes es ver justamente esto que propone Freud y que dice justamente que eh, en el inconsciente no existe representación para el otro sexo. Esa es una cuestión claro. que es digamos de orden eh, primordial para la cuestión psicoanalítica, y lo que se puede ver justamente a partir de ahí es que esta, esta cuestión que es la sexualidad va a ser problemática, o sea, uh -huh. de por sí al no haber una representación sí o sea, no, no hay una inscripción eh, en el inconsciente del otro sexo esto quiere decir que justamente eh, lo que va a desordenar las relaciones de la sexualidad en las sociedades tiene que ver con el hecho de que nadie nace hombre ni mujer claro ¿Sí? esa es una cuestión de base digamos para el psicoanálisis y que está enganchada también con el lugar que eh, propone, digamos, como análisis también CISEC, y que tiene que ver con la cuestión del lenguaje. Claro. ¿sí? Porque ese lugar, digamos, eh, en el que se articulan estas, estas cuestiones eh, de la sexualidad, en la cual no hay representación del otro sexo, eh, son a la vez eh, el lugar de algo que se estructura como un lenguaje. Y el lenguaje es citando un poco más adelante, no solamente a Freud, que está en el germen, sino también a Lacan, el lenguaje es aquello que desarregla Ajá. la relación que tiene el ser hablante con la sexualidad, justamente. Claro, eso me remite a lo que plantea Lacan, ¿no? de que,
2: eh, esa, ese, esa máxima que parece ya lugar común, ¿no? eso de que él plantea que el, la relación sexual no existe o algo así, algo, algo en ese orden, y ¿no? eh, en cierta medida viene, viene a, a plantear esto y eso está muy bien desarrollado eh, en la incontinencia del vacío, del vacío. Y tiene todo un desarrollo que lo que desde, desde lo filosófico me parece muy interesante también. Es que a Sisek le permite, digamos, tomando estos planteos freudianos y a su vez. Eh, desde la mirada de Lacan también. establecer una relación con la filosofía y les di. y en cierta medida es como que manda un mensaje ¿no? al, 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 al ámbito filosófico y les dice que sin el psicoanálisis, la filosofía le está faltando una pata para, para alcanzar verdaderamente eh, la base de lo real, como si, si es en cierta medida, si vamos ¿no? a lo que quiere plantear la filosofía clásica, que es llegar digamos, al, al último estamento de lo real o, el, o, el, o la sustancia de lo real, ¿no? que si, si sigue mirando de soslayo o evitando el psicoanálisis... En cierta medida le está faltando, ¿no? Esta cuestión que viene eh, desarrollada por esto que vos planteabas hoy de de, de, lo, de la formación de los sexos, ¿no? De la sexuación, claro, exactamente,
0: la, la, la sexuación, o, como exactamente, se dice, la como sexuación.
2: Dice exactamente.
0: Es un estadio importante en el desarrollo del pensamiento lacaniano justamente este tema de, de la sexuación y lo, lo interesante es cómo lo lee Alenka Supansky justamente Ajá. respecto de eh, cómo el el digamos que el impuesto que hay que pagar, para decirlo de una manera metafórica, para entrar a lo simbólico es la sexuación, justamente o sea, esta cuestión que hay hoy día del, del rechazo de la posición sexuada o de, de una especie de desorientación en lo real respecto de la posición sexuada es como que pone en cierta man manera y eso es algo que, que, que cito directamente de, de Alenka Supansik, que eso pone, digamos, en riesgo la, la realización del sujeto, de hecho uh -huh. o sea, si no hay posición sexuada, lo que hay es una, un rechazo y un no acceso a lo simbólico, uh -huh. o sea, no es una cuestión menor, me parece que en ese sentido... No,
2: de hecho, eh, está, digamos, muy en, en relación con lo que plantean muchas corrientes de género en la actualidad, por ejemplo.
0: Totalmente. Eh, sí,
2: sí. Es, ese es un planteo interesante, digamos, eh, lo que yo estaba pensando es, eh, ex, quería consultarte, ¿no?, si existen traducciones de Supansik la o... verdad que
0: me imagino que sí, porque el, el libro La ética de lo real de, de Alenca es del, del año 2000. Uh -huh. Entonces, o sea, me, me imagino que de esa época hasta ahora se habrá hecho alguna traducción. Sería lo esperable, ¿no? Pero, bueno, uno nunca sabe, la verdad, con este tipo de autores, ya que sí, si bien escriben en inglés, sí. puede darse que eh, justamente no...
2: No lleguen, ¿no? No, no lleguen no a hacerse traducciones. Y, y eso, sí. eso nos llega, digamos, a algo interesante en relación a CISEC, Uh -huh. eh, que, bueno, está en relación con su nacionalidad. ¿no? Él no es un filósofo que podríamos decir del, de la metrópolis o del epicentro del, del pensamiento occidental, sino es un filósofo de los márgenes. ¿no? Él es eh, sí. nacido en Eslovenia, eh, en la ex Yugoslavia, Balcánico, digamos. exactamente. Por un lado, eh, en, un, en, una, en una nación que eh, pasó por una serie de transformaciones bastante violentas hasta consolidar su nacionalidad, o las diferentes nacionalidades. Y por otro lado está la cuestión de que pertenecía al otro lado de la cortina de hierro,
0: ¿no? Totalmente. Sí, o
2: sea, sí, sí. en cierta medida él viene, eh, es esa, esa doble posición a él, creo yo, que le da, digamos, una vista privilegiada de lo que podría ser el pensamiento occidental, ¿no? La mirada occidental que... Puedes plantear como, como un triángulo así entre Alemania, Francia e Inglaterra, ¿no? Y está nivel en cortocircuito, de... o sea, como Balcánico
0: está en cortocircuito respecto de Occidente eh, y respecto de la Unión Soviética también, claro, en cierta medida. Entonces, como me parece que es un, un personaje que tiene un, un lugar singular y que ha sabido también construir, ¿no? Fije, oh, justamente como hoy comentabas y este... este este pedazo de, de audio que, que escuchamos antes de volver de, de la cortina, del, de la pausa. Claro. Justamente nos habla de una versión del inglés, como ustedes habían como vos habías dicho, de una versión del inglés que es como una versión del inglés como globalizada, balkanizada, sí, 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 sí. o sea, se puede es referir como, de distintas formas, ¿no? Claro,
2: sí, es como un inglés hablado por, por, por una persona que no le preocupa mucho el, el inglés estándar, eh, digamos, el inglés el británico, el famoso inglés de la BBC, ¿no? Claro. es sí, todo sí, lo contrario sí. él, lo, él lo que le interesa es comunicarse
0: es una, una, una descolocación si Exacto. se quiere de, de la cuestión de la lengua me hace pensar en este tema de cómo la, la, ese es uno de los efectos que tiene que digamos eh, padecer si se quiere eh, la, lo que se conoce como lengua franca la lengua franca claro. está expuesta a lo peor y a lo mejor digamos, de lo que puede ser el destino de una lengua si uh -huh. se quiere en este caso me parece que sí además habla un inglés que a cualquier persona que tiene un, un, una relación con, con esa lengua, le es accesible. Sí,
2: exactamente. No es un sí. inglés muy elevado, si quiere, o muy complejo de sus textos. Si bien son complejos en el sentido del contenido, eh, a nivel de construcción, a nivel gramatical, son muy sencillos. Es algo que, desde mi punto de vista, es admirable. La verdad es que admirable. eso
0: habla también de, 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 la, de la, la claridad con la que escribe y la sí. claridad de pensamiento. Me parece que eso es... Eh, reflejo de un poco de, de esa cuestión y además que no deja de ser preciso por eso o sea no necesita el lenguaje eh, es como que está como en el caso de Beckett es como esa cuestión de sacarse la retórica del inglés de encima para uh -huh. escribir una cosa llana digamos que priorice la cuestión del mensaje
2: así es este vamos entonces a escuchar otro audio del señor Sisek y lo que sigue después del audio es una canción de otra gente que es, creo que yo, son los que primero se animaron a cruzar cables, cablecitos para hacer música. Y es este, esta banda de alemanes, Kraftwerk, son los abuelitos del, del, de la música electrónica, ¿no? Eh, son clásicos a esta altura. Y lo que vamos a escuchar es una canción eh, que se llama Robot, eh, cantada también en un inglés muy extraño, un inglés muy extraño de, 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 con, con una, un acento muy alemán. Eh, así que bueno, vamos a eso.
0: It's not only our reality which enslaves us. The tragedy of our predicament, when we are within ideology is that when we think that we escape it into our dreams, at that point, we are within ideology.
3: Charging power, victory And now we're full of energy I'm
1: Continuamos con cortocircuitos, corrientes de pensamientos. Bueno,
2: estamos de regreso de escuchar un poquito de Kraftwerk, de viajar un poquito con, por los eh, cablecitos de Kraftwerk, esta banda de señores alemanes. Que se animaron a hacer música con cables, ¿no? Y dieron lugar a todo un... Uf, es ya un universo, ¿no? Eso ahora... Ah, sobre eso hay, hay algo interesante. Yo creo que cuando vino Radiohead, en la primera vez que vino Radiohead, yo fui en realidad vi a, vi a, vi a eh, ver a Radiohead, pero sobre la marcha descubrí que ellos estaban tocando. Sí. Y verlo fue un espectáculo interesante, la verdad. Eh, yo creo que ellos estaban anticipando la nostalgia que ahora se vive como si fuera... Lo más, ¿no? Pero los tipos ya. Me acuerdo que era. Creo que 2006 o algo así, no me acuerdo bien el año, pero. Ajá. Era antes de 2010, ¿no? Sí. Y la, la, lo que ellos traían, digamos, como, como estética, es lo que. En cierta medida ahora se vive como esa cosa retro, vintage, de lo, de lo electrónico. Ellos estaban, digamos. La, lo, lo penoso era que era de día, o sea, no, no se lucía bien porque era un, un, un espectáculo sí. que lo sacaron a la tarde, todavía había mucho sol. Pero, por ejemplo, vos veías que ellos les proyectaban sobre ellos como unas, eh, unas líneas así eh, sí. eh, perpendiculares, así tipo for, haciendo como cuadrados. Entonces su, su cuerpo era como si estuviera construido con esas arquitecturas que hacían las computadoras en la época en que eran eh, de fondo negro. Claro, y las sí, líneas sí, sí. se marcaban o con verde o con azul o con blanco, ¿no? Uh -huh. Y las caras eran todas blancas. Y ellos estaban así, eran cuatro y estaban parados así, con paraditos nada más. Es con, con una plataforma enfrente y las y, la, y las consolas y la sí. máquina creo que tenía una zapel así Ajá. pero era una, una cosa loquísima o sea, parece pensar
0: un poco en Daft Punk
2: claro o sea Daft Punk por ejemplo sí toma retoma mucho eso y eso estaba en cierta medida bueno ya en... <risa> de vuelta de todo o sea anticipando todo lo que ahora se vive como como ya, ya ni siquiera sé si es revival sino es esa cosa de la nostalgia eh... Que sería estética, interesante por ahí. No, sí, 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 que sí, estaría sí. bueno por ahí charlarlo en algún otro programa de ver Seguramente, cómo, sí, cómo sí, funciona, sí. digamos, porque hay mucho en el cine, ahora mucho, no solo, no solo en la música. Sí, sí. es
0: en un tema 80, interesante. Los 80 son una época meramente, eh, si se puede decir, que relacionadas con lo nostálgico. Hasta claro. el día de hoy, en todas las radios. De la Argentina uno puede escuchar siempre un bloque, un programa o hasta toda una jornada en música de los 80. Claro. Cosa que me parece, yo el otro día estaba escuchando la canción Voyage, Voyage, uh -huh. que todo el mundo conoce, digamos. Y me parece que en, en ese tipo de productos hay, digamos, una, una cuestión que hoy día se vive como melancólica uh -huh. y que, sin embargo, tiene que ver con, con una estética en ese momento que era bastante disruptiva, ¿sí? Uh -huh, que era sí. una cosa post-punk sí. eh, mezclada con lo que se imponía como el pop, si se quiere, mm. y eso se ve que tuvo mucho mucho anclaje, si se quiere, en la cultura, porque hoy día se reconoce como algo melancólico, casi obligatoria la referencia claro. a los 80. Casi toda la música en inglés que se escucha de los 80 se convirtió en un clásico y en un... En una referencia obligada, podríamos decir, ¿no? Sí, también en el cine, por ejemplo, o en las
2: series, vamos al caso de Stranger Things, por ejemplo, que pero, juega mucho con eso, que es lo más visible. Una memorabilia de los ochenta. Totalmente, digamos. y a la fuerza, casi a las piñas prácticamente, pero hay muchos otros autores que trabajan eso con mucha sutileza. Pero bueno, por ahí charlarlo, ¿eh? sería un tema interesante sí. para agarrarlo. La, la
0: serie Stranger Things sí. me parece que es un ejemplo en el que se ve bastante sí, ese sí, tema. Sí, sí. Y es cómo se explota. Evidente, exacto. Hay que pensar también que los que produjeron eso ese material, eh, digamos que fueron jóvenes en los 80. Claro. Entonces como que después ya tienen obviamente todas las, las mañas como para mm. hacer el revival ¿no? y sacarle claro. provecho. Pero de acá a la China. Me hace pensar la película Super 8, por ejemplo. Claro. De Spielberg, Spielberg también. haciendo esa película una eh, es casi una redundancia.
2: Abraham, digamos, es Thomas Abraham. Eh, no, no es Thomas A... J.J. Eh, Abraham es el que dirige esa Super 8. Pero
0: o. Spielberg Super es o. productor o algo sí, así. Sí, Spielberg produce. Claro, es como una. Claro, es, es como, como un, sí, tipo, un auto homenaje en cierta es medida. Es un auto homenaje sí. de una cuestión ochentosa <ríe> sí, relacionada sí, sí, sí. con los medios de los ochenta. Exacto. Con toda una cuestión. Digamos, y la, que, la cuestión de la, de la invasión extraterrestre que.
2: Bueno, es interesante también eso la, de, desde el punto de vista de que Spielberg viene a construir esa imagen del extraterrestre bueno, ¿no? Con ET. Totalmente, sí, sí, sí. O sea, sí, viene sí. Él, él, fíjate que él es el que construye esa idea del, de, lo, de lo siniestro que no se ve con, con tiburón. Sí. Y de repente también hace juega con eso en E.T. porque sí. los primeros minutos hasta que hasta que se establece la relación con el niño NT es una cuestión así como casi de, de terror, ¿no? Esa cosa de. Aparece a la noche, hay bruma, sí, sí. pocas luces, ¿no? Sí. Esa música que está construyendo no. la atmósfera de de que lo que está por aparecer, no sabemos qué va qué, 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 qué intenciones tiene.
0: Lo, inter lo interesante... Después, Hace digamos ese giro, Me ¿no? parece que lo, lo que es bueno es hacer la contraposición de los mismos que estaban produciendo en esa época, como Carpenter, por ejemplo. Claro. Cronenberg también. Claro. Que están como en otro lado completamente. Phil ¿Sí? Scott con alguien. Phil Scott. O sea, es como Ridley con rara. un mensaje mucho mm. más complejo, si se quiere. Sí. Y Spiller, bueno, haciendo un producto que era como más, si se quiere... Comercial, ¿no? Comercial, sí, sí, sí. industrial, dentro de, digamos, industrial, dentro de lo que se del el, 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 el entretenimiento. O sea, esta cuestión de hacer al extraterrestre o a esa entidad, digamos, que que, que es un poco siniestra, digamos, sí. hacerla amigable, me parece que es una forma de mostrar las cartas, si se quiere, ¿no? Uh -huh. En sí, tanto sí, sí. que en, en autores como en Cronenberg, por ejemplo, ya hay claro. una propuesta de entidades que que son ominosas por su relación eh, de íntima familiaridad con, con, con lo humano, digamos, pero a la vez es como que no, no, no deja de mostrar la cara, digamos, bien siniestra de, de eso que le sirve para plantear su, su estética y su narrativa.
3: Uh -huh.
2: Sí, sé que, por ejemplo, toma eso, ¿no? Hace análisis sí. de Alien, por ejemplo, de Real Scott, la, la primera, la, la película original, y que, a mi modo de ver, es para mí la, la mejor de toda la saga... Eh, también en ese sentido toma Carpenter con Daylib de hecho la, lo que comentábamos hoy al principio eh, las frases que estamos citando ahora en los audios son, son de un, este, un documental breve que está en YouTube y que habla de, de esta película Daylib que no sé si recuerdan que se trata de un personaje que de repente se topa con una caja de lentes negros y que al colocarse todo se vuelve en blanco y negro y los carteles de publicidad tienen claro. lemas así que son como imperativos, obedece, cásate y reproducete, sí, sí, sí. cosas de ese estilo, ¿no? Sí. Eh, ahí está jugando esa idea de lo siniestro y también lo sí. del otro otro gran tema de, de Cise que es la ideología, ¿no?
0: La ideología y el valor de, del semblante en la cultura Exacto. también, ¿no? Sí, Porque sí, sí. esa cuestión del semblante y tener unos anteojos, unas gafas, digamos, que que lo que propondrían es esta cuestión de un discurso sin semblante, como dice Lacan, digamos. Es como una cosa, la verdad que para el cine me parece que es un, un, un producto espectacular. O sea, esa película en sí es como que encierra todo un paradigma, digamos, cultural. Claro. Sí. Y justamente, o sea, el escenario es los Estados Unidos. Sí, sí, donde sí. Donde sí. está la cuestión del, del lenguaje publicitario, toda esa incitación, digamos, si se quiere, a, al goce, como se dice generalmente. Claro. Y después abajo, digamos, un... Un, un mensaje, digamos, que es el mensaje que viene de la otra escena, si se quiere, ¿no?
2: Claro, sí. se sí, por ejemplo, dice que es una de las grandes obras clásicas eh, de la izquierda norteamericana, ¿no? Es claro. casi como una especie de contradicción en sí, los sí, términos sí, sí. De decir eso. Es un, Pero sí, en cierta medida, bien. sí, ese llega, cala muy hondo en, en la cultura norteamericana y, no, y más allá también, porque... Hace toda esta cuestión, no le decir, por ejemplo, plantear la idea del lente como la verdadera ideología y no lo que eh, se eh, lo que en cierta medida se le inculca a uno, sino al revés, digamos, uno tiene que hacer. Ese trabajo de, ¿entendés? Las metáforas
0: ópticas siempre fueron Exacto. muy útiles para pensar, si, si nos ponemos en relación con, con la obra freudiana. O sea, el, las instancias psíquicas, Freud propone pensarlas, digamos, desde el modelo óptico. ¿Por qué? Ajá. Porque en los modelos ópticos, si uno piensa en las lentes, por ejemplo, la que manipulamos hoy día, siempre tienen, digamos... O los un, lentes de realidad virtual, ¿no? También tienen, digamos, un punto de articulación que no es físico. O sea, el punto de realización, digamos, de, 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 una, de un cierto de un cierto punto óptico, ¿sí? o de una cierta cuestión óptica, digamos, dentro de la, de la arquitectura de la lente, eh, por lo general es un punto virtual. Entonces, fíjense cómo me parece a mí que es una, una cuestión que, que es interesante verla, que esa cuestión de que la lente, digamos, es la que esté en relación con la ideología, no es una cuestión menor, ya que la, el, el aparato psíquico, digamos, eh, uno de los modelos elegidos por Freud justamente es la de un aparato óptico. Uh -huh. Es decir, bueno, ciertas instancias dentro del aparato óptico son virtuales, bueno, eso es lo que puede pensarse, lo que puede ayudar a pensar, eh, si se quiere, una instancia psíquica. ¿Sí? obviamente que después esta cuestión del, del espejo y de las imágenes claro. virtuales y, y las imágenes reales es una de las metáforas que también le permite a, a Lacan eh, abordar la cuestión de, de, de la constitución de la instancia psíquica yoica. Uh -huh. esa, es un, esa también es un golazo impresionante que obviamente que como siempre dicen eh, tanto Freud como Lacan son metáforas para claro. interpretar. Se sí. parece en ese caso ponerse las gafas en la película de Daily es un poco ese tema.
2: Exactamente, ¿no? sí. Eh, ¿Tenemos tiempo para un tema más? Breve Bueno, entonces vamos a, a escuchar breve el, el último tema que tenemos preparado para hoy Con el audio de CISEC, hablando justamente de las lentes Y este, lo que vamos a escuchar es una canción de Boards of Canada Otro grupo electrónico que también juega con, a mezclar cositas eh, Básicamente electrónica y lo que tiene por ahí mucho sonido de... de este, documentales de los años 70 y 80, entonces tiene una cosa muy también, una época no? muy prolífera sí, 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 y bueno lo que vamos a pasar es, pertenece al disco ese, me encanta el nombre del disco, se llama Music Has the Right for Children y el, esta canción específicamente se llama Telefasic Workshop
0: We think that ideology is something blurring, confusing our straight view ideology should be glasses which distort our view. Eso es un, una, una. Bueno, bueno, nos estamos yendo Martín Nos estamos yendo entonces eh, Esperemos que el, el próximo programa Se repita este intercambio Y bueno, seguiremos con las propuestas musicales Y temáticas justamente Y algún invitado seguramente
2: Seguramente, sí, ya tenemos programados Algunos invitados este, La idea es seguir haciendo estos cortocircuitos eh, hacer estas mezclas interesantes y ir derivando por lo que el tema nos sugiere, ¿no? Como por ejemplo esto que hicimos hoy, de, de repente estar hablando de Sisek y pasar al cine, hablar de.
0: Claro. Un personaje un monstruoso. Además un eso, personaje la, actual la, que me parece sí, que sí, sí. merece la pena. Merece
2: un, la pena descubierto. Este, ser descubierto y ser leído, sí. Este, hay, hay traducciones de él al castellano, hay muchísimo de él en YouTube, así que vas y con subtitulados, así que. vayan no lean los
0: libros. Y lean los libros también, y sí, vean,
2: Sí, hay un muy, interes un, eh, muy interesante, un documental muy interesante que es la guía perversa del, del cine, que es muy muy deliciosa. Así que véanla,
1: es una
2: está en YouTube. Así que bueno, nos estamos viendo la próxima
0: semana. Y ha sido un placer, Martín. Igualmente, Adriano, nos vemos entonces.
2: Adiós.